0: 欢迎收听，你不懂算法，你玩个毛毛。这是一个陪你一起冲级大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我大佑，我是阿皮，妈妈。好，那我们今天要来聊的话题跟人生的意义有关啊。哦，这
1: 么沉重。哎
0: 、<呦>今天呢，我们要介绍一本书，那这本书叫做《第二座山
2: 》。啊、哦，我知道
0: ，哦、知道我知道。<笑>它的副标题是“当世俗成就不再满足你”。你要如何为生命找到意义？所以你要先达到世俗成就的满意才行。<唉>看哎，不一定
2: 。<笑><笑>如果你本身第一座山就没爬了的话，<唉>那你还是先爬完再说。<笑>你
0: 还是先把自己的山爬过去再说，<笑>再来看是
2: 是。还找什么第二座山？
0: <笑>好啦，那开始之前呢，我先说一下，就是人生的意义这种东西，很多人都想要去寻找嘛，会找到一个答案，可是它其实没有一个标准的答案啊。那虽然说没有一个标准的答案，可是你可以去听听看不同版本的人生意义，就是可能会有一个版本你会觉得很适合的，或是你受到感动的。对，那我们今天这个第二座山就是其中一个版本的人生意义。好，那简单来说呢，就是我们人要爬两座山，第一座山就是我们一般讲的世俗的成就啊。民生啦、财富啦、地位啦，然后好的工作嘛、好的车子，然后好的男人、好的女人、好的房子，然后很多钱这种。这
2: 是一群山吧？
1: 哦，真的是。<笑>这,
2: 这真的只一做吗
0: ？哦，
1: <笑>不好爬、啊。我真的
0: 还在，真的还在山脚哎。
1: 我还在买装备，还没开始爬。
0: <笑>好，那我们先来看这种攀爬第一座山的两种类型的人生。第一种人生呢，叫做追求功利，就是在座各位啦。这样子的人有一个特性，就是我们在这个教育体系下是既得利益者嘛。然后毕业之后拿到一个很不错的工作，然后不断地往上升，然后赚越来越多钱，然后我们有住越来越大的房子，然后开很好的车子，找到很好的老婆或老公之类的。就是在座各位、欸，你是,是
2: 对我们的人生有什么误会？<笑>为什么我完全没有感受到？为什么
0: 被你说了这么好美满一样？<笑>我们可能还没到那个终极的状态，可是我们走的路径基本上就是这个嘛，追求功利的，还是说你们觉得你们不是追求功利的人生，<笑>是追求但没有追到，没有追到。<笑>追到是我房
2: 子越换越大，<笑>但又觉得为什么我住在狗屋，越
0: 住越小。没追到是一回事，可是我们基本上就是在追求这东西嘛。哦、啊，这第一种类型，追求功利的人生。然后第二种类型呢，就是追求美学的人生。那这种追求美学的人生就会跟我们不太一样了。本上我们毕业之后想的是去一好公司，然后赚很多钱。可是追求美学的人生，他不急着去获得的这些东西，他想的可能是说：哦，这个世界很大，我想去看看。就是他们可能会做一些环球世界哎之类的，<对>或是去撞个游游遍五大洲。对对对。然后这种类型的人，可能就是哎、欸，他在 IG 上，大家看到他的生活，会觉得有点羡慕，或者觉得有点不一样的。就是他比较不像追求功利的人生，走那种典型的路径。他相比起来就更为浪漫，对，更浪漫，然后更自由奔放。哎、欸，这
2: 种我真的不行哎、欸，你们可以吗
0: ？不行的点是什么？就是
2: 我听过比较多这种例子的的人生，是他们的钱真的会非常非常刚好。那这样不是不安全感会很重哎、欸
0: 。就是他，假
2: 设他先赚了两百万好了，嗯，然后他就工作辞掉，然后去环游世界，回来可能只剩十万，你不觉得很恐怖吗
1: ？
0: 花费极低啊，就是他那些什么保养品都没有在用啦、
2: 啊。是没错啊。可我我的意思是说，这他环游世界回来之后，他身上可能只剩十万或者不到。
0: 他们的想法就是，那我回来再赚就好了，又又不是赚不到钱。
2: 不是你没办法，可是你没办法预测，你在这环游世界的过程中，这两百万是不是真的够啊？就是他的钱会抓得很刚，顶、嗯、多再多一
1: 点。所以呢，
0: 就是就很恐怖哎、欸。所以这叫浪漫啊。是没错、啊。所以我们就是不浪漫的人、啊。对，像他们那个， oh, 對像
1: 他那种都是背包客吧？那个那个没有要跟你住好好的地方
0: 。是，我我们就不是那一类型的人，我们就是比较偏向追求功利的务实走向，然后他们就是追求美学的。说到那个旅游，话说有一次在
1: 那个机场又遇到一个老头，然后反正他就带一个小皮箱，然后我们就问他说你要去哪里啊？嗯、然后他就是他也差不多六七十岁那样子，台湾人，人对，他就带一个小皮箱，哦、啊，我要去欧洲玩，差不多玩半年。哦哦哦啊、还是、哦啊、還是一年，我忘记了，反正非常非常久。哦哦哦然后我们就问他说：“你这小皮箱够？”他说：“没有啊，我我就是去住青旅，然后洗衣服这样子。嗯嗯”还是那个小皮箱里面装美金，搞不懂事。但是他穿得很华丽啊，<笑>我觉得他应该很有钱，装着他的退休金。然后我就说，然后我就问他说、啊：“那个欧洲不是讲英文不会通啊？我不会说英文<笑>，哎，好像有 Google 翻译，很乐天。”哇
2: 塞，酷哎 <VMware>。很<笑>他是包包里面有黑卡<笑>有<能><笑>有，有可
1: 能有可能连美金都没有。他就说他要住青年旅社了，啊
2: 、他随便说说你，你随便信。哦、
1: <笑><笑>反正他,他那种应该就算那种刚刚伦伦讲是第二座什美学，美学追求美学。美學
0: 一般来讲，这种追求美学的人生都会让我们觉得，虽然说我们不一定做到，可是我们至少可能觉得哇，这样好酷哦、喔，这样的生活好像蛮特别的。好，那现在问题来了，这两种类型的人生，你觉得到最后哪一种人可以得到比较深层的喜悦？都可以吧，就是都都有得到自己想要的东西啊。务实的人就是得到充足的物质生活，追求美学的人就得到富足的心灵生活
2: 。对啊，就像大家又说的，<自己 S 3> 有的人就是买很多他喜欢的东西，他就觉得感到富足、啊，自
0: 己觉得够啦。对啊。好，那这个作者认为呢？都不行是不是。是这两种人生都没办法。哦<笑>，因为这两种人生，他们在爬的都是第一座山，第一座山，对他们没有爬到第二座，所以他们没有看到人生的风景。就像那种追求美学的人生嘛，他虽然说，哎，获得可能很自由，然后心灵的奔放，然后就很快乐，可是其实他到年纪越来越大的时候，需要回归平常的时候，他会越来越感到失落。而且他看着可能跟他同才的人，追求功利的人嘛 ，maybe 他们物质生活越来越好，他可能会产生迷惘或是自我怀疑。
2: 不是啊，每一条路都是经由你不断的做抉择而得来的一条路，那一定会有错过的风景啊。所以不管你过什么样的人生，你如果要这样想的话，永远都会有不满足跟遗憾的点啊
0: 。是是是，所以作者其实他并没有否定说爬第一座山的人，他只是说爬第一座山的人，他可以得到所谓的 happiness， 可是他没有办法得到 j o 他的 happiness 的定义是说，好，比方说追求美学的人，他就是哎、欸，体验到了这个世界上不同的风景嘛。那追求功利的人，他可能就是哎、欸，买到了车子，买到了房子，这个也是快乐。他在爬第一座山的过程，他获得了这种快乐。可是这种快乐是一种短暂的快乐，就是当你的第一座山爬到山头之后，哎、欸，然后你就突然觉得，哎、欸，然后呢？追求功利的人，到最后常常的状态会是说：“哦，到中年，然后可能积积阴影，然后，然后你的人生就会觉得很迷惘，说：‘哎、欸，我自己想要到底什么就不知道。’你说
2: 赚那么多钱，然后不知道干嘛是？对啊，如果你有这种困扰，你可以跟我
0: 说
2: ，可就是当你的好朋友该做的事。
0: <笑>所以呢，这个记作者他其实是说呢，其实很多爬了第一座山的人。他们到最后会去爬第二座山，因为第二座山的风景更迷人，而且你得到的喜悦是更深层的。那这个道理讲起来很简单啦、啊，可是我相信很难体会，因为我也没爬过嘛，我也不知
2: 道。对啊，所以到底第二座山是什么
0: ？好、哦，那现在问题就是，我们该怎么样爬第二座山？第二座山其实有四个方向，那分别是置业、婚姻、人生观和信仰，还有社群。作者提到说，其实所谓的爬第二座山，就是你要在这四个方向做出承诺。那其实这四个东西都有一个特点，就是他们都需要你投入非常多时间跟精力，还有他们都其实都是一定程度上反个人主义的。你要投入这些东西，你都要牺牲一点自我，放弃一些东西
2: 。所以第一座山就为自己嘛，第二座山就为别人。
0: 对，你要怎么判断你在爬哪一座山？就是你问自己一个问题，就是我现在的努力最终极的诉求是，我是为了自己，还是为了别人？第一座山的话，是为了自己而爬；那第二座山是为了别人。第一座山的关键字比较像是说，哎，上进心、企图、策略；那第二座山讲的是责任、亲密关系、承诺跟羁绊。你在爬第一座山的时候，状态比较像是说我很努力，然后呃背负汗水，然后只有我一个人，独自一个人走在这个孤独的山路上面。那有时候搞不好还要踹别人一脚，<笑>只有你，好不好？只有你
2: ，你没踹过，但是
0: <笑>只有你有踹，我踹<士>下山头，<笑>然后等你。<笑>独自在山头的时候，享受到一个只属于你一个人的风景。对，那这时候你会得到 happiness， 就是快乐，只属于你自己的快乐。可是当你得到这个快乐的时候，你再回首，你就发现，哎、欸、啊，然后了，嗯、啊，好冷哦。哈那怎么办？然後就跳就跳下去了。哈哈<笑>對,对，可是他说其实。那你爬第二座山的状态比较像是，其实你是跟很多人一起上去的，然后在这过程中，呃，你并不在意说自己一定要到达那个山头还是怎么样，而是你希望大家都跟你一起上去。<好>对，然后你会拉着别人，然后等到你们一起在那个山头上的时候，你朋友
2: 就會把你踹下去。我
1: 有点不太懂人生观呢、欸？还是说你等下会讲
2: ？我一个一个讲。我等一下
0: 会讲，哦、我等下、哦、对，我一个一个讲。
2: 欸、阿皮的思绪很远呢、欸，阿阿皮啊，阿皮很，我一直想到人生关系
1: ，阿皮这、啊、是,是很，没有，我一直在思考人生关系，<笑>到底是怎么为别
0: 人？所以其实第一座山讲的就是你要爱自己啊，这个是第一座山的课题，而第二章第二座山的课题就是你要爱别人，所以第一座山是关于建构你自己，可是第二座山是关于放下你自己。
2: 哎、欸，应该也是有人的人生没有爬第一座，但是爬了第二座。我刚
0: 刚一直想要讲这个这件事，真的哦。哎、欸，是<的>牧师，对对对，對對不不用牧师啊，<對>很多很平凡的家庭，就他老婆小孩，然后他的信仰都顾得好好的。他是没错，他可能就是没什么钱。对，其实作者他有提到说，这两座山你不一定要先爬第一座再爬第二座啊，你也有些人他可能因为成长背景的关系，他直接上来就爬第二座了。那也有可能是两座一起爬，可能也有人是这样。嗯，对，那也有人是呃，有一种很常见的状态是说，在爬第一座山的时候摔到了谷底，那
2: 我、哦、就不爬了，<笑>爬第二座。他反
0: 思一些人生的状态之后，他就爬第二座山。比方说，呃，如果医生跟你说你现在得了一场绝症，你可能三年后就要走了，那你觉得你现在工作对你来讲还很重要吗？直接辞职。我不知道，嗯、可能真每个人不懂答案。有些人可能觉得很重要，可是有些人他覺得然后那个大
2: 佑的老板听到没有？<笑>你是工作不重要？
0: <笑>有些人就会觉得说，哎、欸，其实我的第一座山不重要了，追求这些世俗成就干嘛呢？就是我已经快挂了，我接下来的时间我想要放在可能我爱的人或者是我的其他承诺。那刚才某某讲的嘛，就有些人他可能一开始会就会排第二座，这也跟你成长背景的社会文化有关啊，因为作者他提到说，美国是一个全世界个人主义最强的地方嘛，嗯，所以你可以想象说，美国就比较强调说自己的利益啊，然后你不要管别人啊，然后你非常的自由啊。那你可以想象，可能在东方的社会，有可能相对爬第二座山的人就比较多吧，因为我们社会就是比较不是个人主义的色彩，像美国那么强烈的地方。
1: 可是国外比较
0: 多信仰吧，因为像他们就台
2: 湾没有啊，信仰这个方面哪一国家都一样啊。台湾那个庙还不是捐的跟什么一样
0: ？<笑>只是我觉得我们的信仰是不是感觉比较呃随手做一做的那种感觉？我不知道
1: ，比较没有那么严谨啊。你信佛教，但是你不会每天每个礼拜去拜，嗯、这种意思啊？
2: 不过我大概懂阿皮在讲什么。比如说像国外，他们可能信那种基督教啊什么的，要去礼拜，每个礼拜日的早上是一定要做这件事。他们那个教会的活动，比如说有什么呃唱诗歌班的什么的，然后你要会乐器什么的，他们是蛮愿意奉献时间在那上面
0: 。好了，接下来我们依序来讲职业、婚姻、人生观跟社群。我们现在来讲婚姻就好了。当然，你要结婚，你要有破釜沉舟的决心，没错吧？可、呃、能是吧
2: 。现在不用啊
0: ，<笑>啊，不喜欢就离婚。<笑>其实你可以想想看，婚姻是非常长途的考验嘛。虽然大家都会说爱情长跑十年，对不对？可你想想看，十年你放在婚姻面前，其实也只是一个屁而已。当你实际面对婚姻的时候，它可能是四十年、五十年。这个东西是你要思考非常深入，你才决定要投入的。那当然，现在有流行一种婚姻观，是这样告诉你他就说：“哦，如果这个人还可以，那你就跟他结婚了。”有吗？有吗？有这种
2: 有这种有这种婚姻观？有啊
0: 有啊有啊有,啊有吗？<笑>有啊。他的意思就是说，你不要找到那个你觉得真的很一百趴契对对对，只要这个人你觉得。还可以，那你就可以跟他结婚了，相处得来的，这样长久下来，<很>你们其实走的会比较顺。有一类型的婚姻观是这样啊？为什么？你说合得来就结婚哦
2: ？啊，重点就是常常都合不来啊。哦，怎么会是合得来？嗯、他是说还可以就可以结婚嘞
0: 。反正他意思呢，就是说不管对方是怎么样，你对他期待怎么样，其实你很高的几率终究会落空。那如果你对他的期待越高的话，那其实你最后其实只是越来越失望而已。那如果你找一个非常好的人，那你自己压力也会很大。所以其实有时候跟一个还可以的人结婚，你自己反而会比较快乐。对，越废人越抢手
2: 、啊、<笑>也不是这样讲吧
0: ？<笑>他说还可以，所以也不对呀、啊，也不能废到他
2: 趴在地板是怎样啊？<笑>
0: 然后不是说<笑>躺平族<住>，每天进家
2: 里就踩过去。<笑>对,
0: 对方太成功，压力很大。那我飞一点，也
2: 不用那么废，<笑>飞一点这个
0: 你同不同意是看个人，可是其实我觉得确实蛮多人是这样的。他觉得另一半可能并不是他真的觉得很完美，或是很达到自己的标准，可是可能只是因为相处久了，或是他也懒得再找了，或者他也觉得哦，好吧，那就这样将就一下，有吧？你们身边应该有朋友是这样的吧
2: ？听过啦，听过类似的
0: 。<笑>对啊，就是可能会有一两个朋友，你可以感觉出来他们是没那么适合，呃，<嗎>感觉委屈着结婚。<委>也可能也不知道委屈，<笑>可是可能就是将就，<笑>或是还可以，还 OK， 然后就结婚这样。就是啊，这样讲
2: ，这样判断好了。当你在提他另一半的时候呢，或者他自己在提他另一半的时候，很少讲的眉飞色舞
0: 。哎、欸欸、我觉得是哎、欸，是哈、哦，对，就是要要怎样讲的沒飛色，<笑>不是
2: 。<笑>不是你没有遇到过有些人啊，你在跟他讲他的另一半，或者他他还提他的另，或应该说你在提他的另一半的时候，他都不太愿意提起哦。Oh. 又不是什么丢脸的事情，你为什么好好不能提起你老婆或者你,、啊、你老公的？啊、的就很奇怪啊。
1: 黑雷啦，那个啦，哦，那个啦，不，那个不喜欢跟我去爬山的那个啦。哎哎哎，你在讲什么
0: ？好啦，那其实这是一种务实的婚姻观。就是他不要求另一半是完美，可是他觉得另一半还 OK， 然后我们有办法一起生活，那就可以了。这是算是一种务实的婚姻观。可是这个作者说呢，不对，我们不应该这样讲究，我们不能 follow 这种务实的婚姻观
2: 。他就是想要找到跟他最契合的，然后许下承诺
0: 。对。他说：“如果你要结婚的对象，你一定要认为说，哦，我跟他在一起是我天大的幸运，你一定要有这种想法
2: 。我要找到彼此之间都这样想很难呢、欸。
0: <笑>”作者提到说，其实将就是一种缺德的行为。
2: <笑>为什么
0: ？<笑>他说：“因为如果你没有到非常的痴迷对方的话，其实你很容易在这个婚姻当中就没有热情了。那其实你到最后苦的会是你自己。
2: 不过，感觉婚姻。”好像满场走到最后，总有人觉得将就
0: 哎。哎，欸、对，从美国数据来看，有百分之四十的婚姻最后是离婚收场。哦，那么高、哦。对，然后百分之十五的婚姻就是两个人虽然说没有离婚，可是已经分居
1: 了。哦、住下來就。所以只有四
0: 十五趴的人走對。对，而且还有另外百分之七的人，他们两个人婚姻虽然说还是存续的，而且也在一起，可是都感觉到强烈的不幸福。其实一半以上的婚姻，可能最后的结果都没有到非常的好
2: ，所以只有三十八趴
0: 。差不多。而且如果你是二十五岁之前就结婚的话，嗯、你得到坏结局的几率会更大。所以其实你看，你毕业就会看到同学有没有二十几岁就结婚了，这时候你就可以在心里噗嗤一笑。哎<笑><笑>
2: 、欸，没入没品
1: 。你说一结就可爽，就可以开赌盘了。你<笑>说几年后会
0: 离婚？太坏了，所以这作者提到说，你要在结婚之前，你是要想非常多事情的，然后你要确定说，这个人我可以为他奉献，就是非常深厚的爱，不然其实很容易到最后，呃，你没有办法得到你想象婚姻给你的那种感觉，就你可能是很孤独的。那作者就有提到了一些建议啦，给大家参考，呃，比方说你们应该有听过说爱情的三角这个理论吧？我没有，没有
1: 哎、欸
0: ，<笑>就他大概就在讲说，爱情可能可以粗略分成三种，一一种是友情、激情，然后跟承诺，好，好像以前公民课有上过哎、欸，那个不是類,类似的东西啊，类似的东西。<對>那如果说你们之间的关系是缺了一角的话，那相对稳固性就会比较低。比方说是。你只有友情好了，那你们就是单纯的朋友嘛？啊，你只有友情跟激情，没有承诺，就是炮友。哎<笑><笑>、欸，你很开心哎、欸。对 ，maybe 就是什么炮友之类。然后有些夫妻可能他们甚至到最后是只有承诺了，然后也没有友情，也没有激情，所以最好的状态是你跟你的另一半是这三个都要有，就是你们有。深后的友情，然后你们也有激情，然后也有承诺，你是想要奉献给他东西的
2: 。这跟他觉得将就很缺德什么关系？
0: 你会浪费另外一个人的人生吧。对，因为你们最后很高的几率也是会让彼此都不快乐。就对方觉得你是求生万，但你觉得他不
2: 是。可是如果他本来就知道呢
0: ？那就是他犯贱喽。哎<笑>、欸
2: ，不要这样讲哦，<笑>很多人其实是愿意这样的哦。<笑>
0: 啊，就要承担风险啊！对他，他就要承担风险。所以，他就没有
2: 浪费他的人生啊！<险>他自己愿意赌一把的
0: 啊。可是，我觉得大部分的人都可能你也你也不喜欢会被你的另一半说你是将就的吧？即便说你觉得对方是将就，其实你也不太敢去说哦，你是我。将就的选择不是啊，谁会讲出来啊？<笑>都已经选择
2: 在一起来讲出来是怎样？讲出
0: 来讲出来就是想要分手，分手前就会讲<笑>。对我意思就是，明显这就不是一个很正面的东西、啊。那最后也会成为就是你们之间的一个不稳定的炸弹。有时候这种所谓的将就的务实，反而是不务实。好了，那其实作者呢，他会给一些建议，比方说他觉得，呃、欸，婚姻里面呢，大家要有足够的同理心。有一种很常见的负面的循环模式是这样，就是关系里面的其中一个人会对另一半提出一个要求嘛，你可不可以扫一下家里啊，或者你可不可以煮饭之类的。然后他的要求里面会藏着一些就是责备的感觉，那所以对方听这个要求的时候，他就会觉得，诶、欸，你在责备他，或是你在唠叨抱怨，然后他就会更退缩、更消极，而不是更积极。那当他更消极下来呢，提要求方。他提要求的力度就会变得更大，责怪的语气会更明显。那这样下来又会导致对方缩的更后退、更退缩，所以这样一来一往就是会有一种很负面的循环，到最后两个人的关系就会产生裂痕。那如果是一个关系比较健全的夫妻的话，其实他们是会试着去打破这一类的循环的，就是你要有同理心，然后你不要认为说对方都应该要理所当然的帮你做一些事情。你这集是不是讲给自己听的？<笑>不是啊，我没有这个问题。<笑><笑><笑>那他还有提到说，其实婚姻的危机有很多种情况，不是因为冲突，而是因为冷淡。其实冷淡比冲突还要更危险，因为冷淡我们常常会察觉不到，就是它的伤害。那这种冷淡很常会是在一种情况，就是出现了一个很值得大家开心的时刻，可是另一半没有办法为他开心。
2: 这也太悲伤了吧！这<笑>什么画面啊？
0: 比如说大佑今天加薪了嘛，他回去跟他老婆说：“欸、我今天加薪了。哦”哦、他老婆说：“哦，是哦。
2: ”交出来。哦
0: 欸、隔壁老王都已经升组长了
2: 。哎哎哎，太伤了
0: ！<笑>什么时候加到我可以不用工作？<笑>跟隔壁老王那么熟干嘛？<笑>啊婚姻里很多在削弱你们关系的，并不是说你们真的有什么冲突，或是有什么吵架，而是这种冷淡。所以其实呢，作者他有提到一个建议啦，说如果你们希望你们婚姻是成功的话，那你最好就是要常常回应对方的邀请。你就你可以发现，两个人生活的时候，大半的时间其实在讲废话的，对吧
2: ？<笑><真的
0: S 1> <笑>对，真的。呃，今天要去吃哪里啊？或者说，哎，你看这个外面有一只鸟。哎、欸，我今天那个同事某某某又怎样啦、啊？你看那个人好丑，什么之类，就是两个人在一起的时候，你们平常会讲，可是很深度的交谈啊，或者什么很弄的话，在前面都已经讲完了，剩下大部分的时间都是在讲这种废话，都是在讲这种废<笑><笑><笑>话。可是其实这种废话的时候，就是考验两个人关系的时候其实，在成功里面的婚姻。你可以发现说，双方会常常回应对方的废话。你
2: 就不管多废话，<笑>他都会回他。<笑>
0: 对，比方<笑>说是路上看到一个人说：“哎、欸，那个人的穿衣的风格好奇怪哦。那”那开始研究啊<咳>。对，然后你可以说：“哇，真的哎，我靠，他怎么穿成这样？”我就说。<笑><笑>吵死了，对，吵死了。哎、欸、，baby， 还是你比较会穿搭，有点多之类的。对，这种回应对方的废话，其实是一个成功婚姻里面蛮重要的指标。如果通常是婚姻比较冷淡的状态的话，通常会远离这些废话。就比方说是，当对方丢一句废话之后给你的时候，你可能就会说：“哦，是哦。”欸欸、那么丑，对啊，跟你跟你一样丑，跟
2: <笑><更>没这是这是这是想被打的、啊，这<笑>
0: 人生攻击哦
2: 。丑，你还娶她干什么
0: ？对啊，或者说啊，等一下我在玩手机之类的，或者假装没听到，这种就是拒绝对方的邀请嘛，拒绝对方丢给你的。
2: 蛮多，听完就拒点了啊。欸、你看那个人穿的好丑哦，然后就走过去了，<笑>对啊，就就没有没有要回应什么啊。还有一种是偏否定的，就是说你管人家那么多干嘛
0: ？我觉得这还好像还算勉强有回应。
2: 真的假的？所以这种偏稍微负向的也还 OK， <笑>
0: 我自己觉得还行啊，因为你还是有回应嘛。
2: 然后、哦、所以你就是最惨的是非常冷漠那最
0: 惨是连讲话都不讲
2: 。那刚刚<對>大佑那个给几分？
1: <笑>对啊，我说跟你跟你一
2: 样丑。<笑>
0: <笑>我至少有回应你。哎
2: <笑>
0: 、欸，我觉得这搞法可以哎、欸，可是当然就是一种开玩笑的。如果你们相处是这样的话<笑>互，互相风格对互相风格应该也是有情侣是这样吧？啊，你也很丑啊！<笑><笑>好啦，这个是婚姻的部分了。那总结一下，反正呢，其实作者就希望说，婚姻其实大家要想清楚，然后你再投入。那其实你是要用一个非常高的标准，然后确定说你准备好进入这个人生的阶段了。因为其实你在婚姻中你是没有办法兼顾婚姻跟个人的，就你一定要放下自我，你才可以对这个婚姻做出一个很强烈的 commitment， 就是。你可以决定说好，今天不管是风吹雨打、日晒雨淋，我们都要一起面对困难，都要好好在一起。那你也可以发现，很多人很难做到嘛，就是他们可能结婚的时候没有想得很清楚，或者是可能就将就了，然后最后在婚姻中就变得不快乐嘛。就是躺在你身边的人其实是你不爱的，你对他没有着迷的，那其实你的孤独感会比你自己一个人的时候还要更深
2: 。走成这样也太悲伤了吧？那还不如自己睡。
0: 怎么这么严肃？可是我觉得蛮多人会走成这样的吗、
2: 欸？因为我觉得很多婚姻倾向于某一方是完全奉献自己，然后另一方是完全不奉献自己
0: 。啊，你觉得他们那样快乐吗？就是你自己观察的状况。离婚啊？哦、oh。哈哈哈哈哈
2: 。我没，觉得也要看呢、欸。如果你在现代，现代的例子大部分都离婚呐。啊，如果在早前爸爸妈妈那一辈的，可能就是还是会撑到最后这
0: 样。嗯对，我觉得也是跟现在的就是个人主义比较强有关系啦啊，就大家比较强调说自我，然后自由嘛，会不会保持点距离比较好啊？就是假日夫妻的模式可以走更，我觉得这有可能也是一种解法、欸。像之前的那个新原结衣跟她老公，不是新闻有报说他们有点算是走这种路线，就是分居婚还是什么的，不是像传统那样两个人住在一起，而是。结婚之后还是保有一些自己的空间，那 maybe 这样也是一种你们关系可以更长的方法。反正说关系，它本来就是没有一个一定的公式嘛，就只要两个人可以那个就好了<的>好了，那今天这一集呢，我们是讲到第二座山的婚姻的部分嘛，好了、啊、四分钟。对，那下一集我们会接下来继续讲，对什么是置业，还有。人生观跟信仰，还有社群。<Okay. S 1> 然后，那如果喜欢的内容的话，希望你可以在我们的 Apple Podcast 还有 Spotify 上面点个赞。那也可以给我们一个五星好评。那有任何问题可以私讯我们的 FB 粉专。那我们就下一期再见
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。